0: Jetzt begrüße ich ganz herzlich alle Teilnehmenden und unsere Gäste und Moderatorinnen zu unserem dritten und letzten Denkraum der Jungen Akademie. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid an dem sommerlichen Abend, wo einem sicherlich auch Besseres eingefallen wäre, als sich vor den Rechner oder vor den Bildschirm zu setzen. Umso erfreulicher ist es, dass wir ähm, einige Besucher hier haben. Mein Name ist Hanna-Lena Neuser. Ich bin hier im Haus der Evangelischen Akademie Studienleiterin für Europa und Jugend zuständig und stellvertretende Direktorin und äh, darf die Junge Akademie begleiten. In diesem Rahmen findet das auch statt. Wir haben uns dieses Jahr ein, ein Thema vorgenommen, Baustelle Demokratie und beleuchten verschiedene Herausforderungen, vor denen unsere Demokratie derzeit aber äh, an vielen Stellen auch schon länger steht und vermutlich auch noch länger stehen wird, aber trotzdem und vielleicht gerade deswegen müssen wir uns damit intensiv befassen. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen, äh, Klima versus Wirtschaft, eine Diskussion, die nicht erst aufgekommen ist, aber seitdem zumindest in aller Munde ist. Äh, ich freue mich äh, besonders un über unsere Gäste heute, Nils Stieglitz und Nina Treu, die nachher auch noch mal ausführlicher vorgestellt werden. Vielleicht ein paar äh, technische Infos zu Beginn. Ich werde gleich einen Hinweis auf unsere Datenschutzregelungen äh, in den Chat stellen, damit alle wissen, unter welchen Bedingungen sie hier teilnehmen. Ähm, der Chat ist insgesamt unsere Austauschplattform. Ähm, alle Gäste, die Fragen stellen wollen oder Diskussionsbeiträge liefern wollen, können das gerne über den Chat tun. Oder diejenigen, die über YouTube zuschauen, dürfen mir gerne eine E-Mail schreiben an neuser.evangelische-akademie.de dass wir die dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt in die Diskussion mit einbringen können. Ähm, ansonsten bitten wir in, dem, in der großen Runde, alle die Kameras und den Ton ausgeschaltet zu lassen. Es gibt nachher eine kurze Breakout-Session, das heißt kleine zufallsgesteuerte äh, Diskussionsgruppen, zu denen wir Sie einladen. In diesen kleinen Runden dürfen Sie gerne das Mikrofon und das Bild anmachen, damit man sich ein bisschen besser austauschen kann. Aber sobald Sie wieder in die große Runde zurückkommen, dann gerne wieder alles ausstellen. Gut, die Chat-Funktion für alle, die es nicht wissen, wenn Sie mit der Maus auf den Bildschirm gehen, nach unten erscheint so eine Menüleiste und da gibt es eine Sprechblase. Chat heißt die und die einfach anklicken und dann können Sie auf der rechten Seite drauf losschreiben. Ja, das war's von mir. Ich übergebe jetzt das Wort an Alexander Bilbao und Janka Wisky. Zwei unserer Stipendiaten, die heute zum ersten Mal eine solche Veranstaltung moderieren. Ich wünsche euch viel Erfolg und den Gästen viel Spaß und wende mich jetzt aus. Schönen Abend.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Alexander Bilbao und ich begrüße Sie ganz herzlich gemeinsam mit Bianca Wiski im Namen der Jungen Akademie Frankfurt zum dritten und letzten Denkraum in diesem Jahr. Heute ist unser großes Thema Klima versus Wachstum. Und die damit zusammenhängende Frage, ob und wie unser Wirtschaftssystem für die jetzigen und zukünftigen Probleme eigentlich geeignet ist. Wir werden heute dabei von den Referenten Nina Treu und Prof. Dr. Nils Stieglitz unterstützt, welche uns gleich jeweils durch Impulsvorträge mit reichlich Wissen versorgen werden, bevor wir in kleine Diskussionsrunden und in eine Fragerunde im Plenum gehen. Genau, soviel erstmal dazu. Ich werde jetzt äh, die Referentin Nina Treu vorstellen. Herzlich willkommen, Nina Treu. Sie sind Politikwissenschaftlerin, studierten ebenfalls Volkswirtschaftslehre und Recht in Heidelberg und Paris, sprechen vier Sprachen und haben schon mehrere Veranstaltungen zum Thema Degrowth und Postwachstum referiert und bei solchen mitgewirkt. Sie sind Mitbegründerin des Konzeptswerks Neue Ökonomie und sind Redakteurin im Webportal degrowth.info. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Sie im Namen der Jungen Akademie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
2: Dankeschön. Also dann ein, ein Hallo von mir auch. Mein Name ist Janka und ich bin auch Stipendiatin der Jungen Akademie. Und ich werde heute, mit, heute Abend mit Alex zusammen moderieren. Und, äh, ja, ich freue mich schon auf unsere Diskussion. Äh, ich darf unseren zweiten Referenten vorstellen, Herr Prof. Dr. Niels Stieglitz. Äh, er ist Präsident und Geschäftsführer der Frequenz und Management. Uh, sein Lehr- und Forschungsschwerpunkt liegt in dem Bereich Strategisches Management und Organis Organisationsdesign. Um, er, beschäftigt sich, er beschäftigt sich also mit den Themen Wertschöpfung, Werteineigung und nachhaltige uh, Wettbewerbsvorteile für Firmen, wenn ich das uh, richtig <lacht> sehe. Um, heute werden wir aber nicht unbedingt über diese spezielle Thema sprechen sondern über äh, unser globalisiertes Wirtschaftssystem. Äh, durch die Klimabewegungen Fridays for Future und äh, andere haben wir jetzt den Eindruck, dass die Frage der Wirtschaft und des Klimas eine Entweder-oder-Frage ist. Entweder bleiben wir bei unserem Wirtschaftssystem, wie es ist, oder wir kämpfen für die Umwelt, Umwelt und für unsere Zukunft. Ähm, und damit würde ich auch Ihnen gleich äh, das Wort geben. Also Herr Dr. Stiglitz, wie sehen Sie diese Frage? Welche Lösungen bietet das bestehende Wirtschaftssystem für die Herausforderung der Klimakrise an? Was wäre noch machbar, ohne das ganze System umzubauen?
3: Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über dieses sehr, sehr wichtige Thema mit Ihnen sprechen zu können. Und ich glaube, ich meine, das ist ja, so wurde auch von Ihnen ja gerade ein bisschen als Gegensatz Dargestellt. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, Wirtschafts- und Klima. Und ich habe mir jemanden notiert, was die Quintessenz meines Vortrags werden wird. Wir müssen, glaube ich, mehr Marktwirtschaft wagen, um den Klimawandel und die Klimaerwärmung zu bewältigen. Und ich würde ganz gerne heute Abend mit Ihnen vier Punkte diskutieren, vier Thesen aufstellen, die wir dann ganz sicherlich nachher sehr kontrovers diskutieren werden. Der erste Punkt ist, dass wahrscheinlich die Marktwirtschaft das beste System ist, um mit knappen Ressourcen schonend umzugehen. Zum Zweiten ist sehr klar, dass Marktwirtschaft Spielregeln braucht, nämlich insbesondere immer dann, wenn Kosten sozialisiert werden. Das Dritte ist, dass die Marktwirtschaft die persönliche und die ethische Verantwortung von uns allen stärkt. Und als Viertes, dass die Marktwirtschaft innovative Problemlösungen belohnt. Das sind die vier Punkte die ich heute ganz gerne machen würde. Und äh, vielleicht als erstes mal ein kurzer Ausflug in die Wirtschaftsgeschichte. Ich meine, äh, die These, dass das, das Wachstum begrenzt ist und dass das Wachstum auch dazu führt, dass man sich mehr oder weniger selber zerstört, das ist ja keine neue. Die ist in, äh, äh, bereits in den 70er-Jahren aufgestellt worden äh, von dem Club of Rome, aber sogar davor äh, im Jahr 1798 von einem der klassischen Ökonomen, der sich damals Malthus nannte. Und äh, der hatte damals schon vor den Problemen, gewarnt, dass wir auf der einen Seite knappe, natürliche Ressourcen haben äh, und auf der anderen Seite eine exponentiell steigende äh, Bevölkerung. Und er hat damals schon letztendlich auf diese Grenzen des Wachstums ähm, hingewiesen und die Lösung oder sozusagen die einzige Lösung, die er äh, gesehen hatte damals, war äh, Krankheit, Elend und Tod, also ständige Hungersnöte, äh, um dieses Problem der äh, Überbevölkerung äh, zu lösen. Und ich meine, das Tolle ist, dass wir im Jahr 2020 sagen können, dass Malthus nicht recht gehabt hat, sondern ganz im Gegenteil, durch die Marktwirtschaft und insbesondere marktwirtschaftliche Länder, dort die Bevölkerung wird älter, gesünder, wir haben deutlich friedvolleres Miteinander als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, das ist der Verdienst der Marktwirtschaft. Ich meine, um hier ein Beispiel zu nennen, Thema natürliche Ressourcen auch, das Beispiel Unterernährung, was Malthus so stark beschäftigt hat. 1970 34 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern war unterernährt. 2015 12 Prozent, also erhebliche Fortschritte auch in diesem ganz, ganz wichtigen Bereich. Ja, das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen auf der Stelle getreten, aber ich glaube, wir haben hier erhebliche Fortschritte gemacht und das trotz weiterhin steigenden Bevölkerungsdruck. Und ich glaube auch, dass halt Marktwirtschaft dafür sorgt, dass wir stetig Produktivitätszuwächse haben und Produktivitätszuwächse bedeutet ja letztendlich nichts anderes, dass wir mit den bestehenden Ressourcen sparsamer äh, umgehen als in der Vergangenheit. Und warum funktioniert das Ganze? Naja, weil die Marktwirtschaft durch freie Preise immer wieder anzeigt, wo Ressourcen knapp sind, sodass letztendlich die Verbraucher darauf reagieren können, aber insbesondere auch die Unternehmen. Und ich meine, das haben wir jetzt gerade erst gesehen äh, mit den Atemmasken äh, in der Corona-Pandemie. Ich meine, wenn wir zurückdenken Ende März, äh, niemand... Nirgendwo konnte man Atemmasken kaufen, wenn man auf Ebay gegangen ist, waren, wurden die zu horrenden Preisen äh, verkauft. Mittlerweile können wir Atemmasken eigentlich an jeder Tankstelle in jedem Supermarkt äh, kaufen und das auch zu einem sehr, sehr geringen Preis. Und das verdanken wir nicht dem Staat unter der Bundesregierung oder Markus Söder, wenn ich an die Bilder denke, äh, sondern das verdanken wir letztendlich dem privaten Unternehmertum der Marktwirtschaft. Und... Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, der uns auch in Zukunft begleiten sollte. Ich glaube, eine große Herausforderung ist natürlich, wenn Preise die Knappheit nicht richtig anzeigen. Und das ist immer dann der Fall wenn die Kosten in diesen Preisen eigentlich nicht richtig berücksichtigt worden sind. Und deshalb der zweite Punkt, Marktwirtschaft braucht Spielregeln, gerade dann, wenn Kosten sozialisiert werden. Und das ist auch ein altes Thema in der Volkswirtschaftslehre. Ich meine, äh, wichtige Ökonomen wie Pijoux, Harden, äh, Ronald Coase haben sich mit dieser Frage beschäftigt, wie wir eigentlich damit umgehen sollten, äh, dass Kosten systematisch sozialisiert werden. Und Harden hat damals diesen Begriff der Tragödie der Allmende geprägt Und da ging es um die Übernutzung von landwirtschaftlichen äh, Flächen, also letztendlich eine Überweidung, weil jeder, der sozusagen seine Kuh äh, auf das Feld geschickt hat, nur an sich selber gedacht hat und damit letztendlich das Ökosystem komplett äh, zerstört hat, weil er letztendlich nicht die, die Warenkosten in seinen Kalkülen mit eingezogen hat. Und das ist ein Problem, was wir in der Volkswirtschaftslehre äh, schon lange kennen, mit dem wir uns lange beschäftigen. Und ähm, Klima ist natürlich genau das große Problem. Also die große Herausforderung, wir haben, die wir haben, ist, dass letztendlich die negativen Konsequenzen von hohen CO2-Emissionen systematisch nicht im Preisbildungsprozess ber berücksichtigt werden. Das sind große Herausforderungen. Und ich meine, äh, die Forschung hat unterschiedlichste Lösungen aufgezeigt. Beispielsweise gibt es dort auch durchaus kommunale Lösung, auf freiwilligen Basis, also das ist insbesondere dann relevant, wenn es beispielsweise über die Überfischung von, von Seen geht oder letztendlich auch über die, die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen, also lokal begrenzte Ressourcen, wo man dann letztendlich auch kleine und auch sehr kohärente Gruppen hat, mit gleichzeitig einem sehr hohen Problemdruck. Und das Problem beim Klimawandel ist, dass beides nicht gegeben ist. Ja, auf der einen Seite geht es hier um ein globales Problem. Und zum Zweiten, der hohe Problemdruck ist nicht da. Ja, wir spüren letztendlich nicht den Klimawandel in unserem täglichen äh, Erleben, sondern das wird uns erst in mehreren Jahren, in mehreren Jahrzehnten so richtig auf die Füße fallen. Also von daher brauchen wir andere Lösungen. Und äh, diese Lösungen sind letztendlich marktwirtschaftlich konforme Instrumente, äh, wie beispielsweise die Besteuerung von CO2-Emissionen, äh, äh, aber auch beispielsweise Steuererleichterungen, für energiesparende Energien Und das scheint ein durchaus sehr erfolgreiches Mittel zu sein. Also die Frankfurt School selber hat gemeinsam mit der UN gerade einen Bericht veröffentlicht, gezeigt, Investitionen in den USA sehr stark gestiegen, höher als in der EU, während sie auf der anderen Seite in der EU zurückgegangen ist. Das andere große Instrument sind die Verschmutzungszertifikate. Also das war letztendlich, Zertifikate ausgeht, die einem das Recht geben, äh, zu verschmutzen. Und dann ist die Idee, dass man dann über die Zeit letztendlich, wie viel, diese, äh, wie viel man verschmutzen darf, das über die Zeit äh, sinkt. Das Problem hiervon ist, dass zurzeit eigentlich nur 15 Prozent der CO2-Emissionen überhaupt von so einem Zertifikatshandel erfasst sind, das ist das eine große Problem und das zweite große Problem ist, dass die Preise viel zu niedrig sind, also beispielsweise in der EU liegen sie so ungefähr bei, bei 20 Euro, um die Klimaziele zu erreichen, müssten wir eigentlich eher bei, bei 70 Dollar sein, also ungefähr 65 Euro. Was sind hier die Herausforderungen? Auf der einen Seite ist es ein globales Problem. Wir brauchen letztendlich einen globalen Marktplatz, aber ich glaube, auch hier können wir durchaus optimistisch sein. Auch bei dem äh, FCKW-Problem vor vielen, vielen Jahren hat es eine globale Lösung, nicht ein globales Verbot gegeben. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch den politischen Willen und auch das äh, Commitment, dann die Emissionen wirklich auch zu senken und die Preise über die Zeit nach oben zu fahren. Und das vermissen wir an unterschiedlichen äh, Punkten. Und ich glaube, es würde ja auch letztendlich schon helfen, wenn wir die Markteingriffe in das freie marktwirtschaftliche System begrenzen würden. Also Deutschland nach einer Greenpeace-Studie gibt 2017 immer noch 46 Milliarden Subventionen rein in Kohle, Gas und andere nicht erneuerbare Fossilträger. Und ich glaube, wenn man davon sich einfach mal verabschieden würde, wäre schon mal sehr viel getan fürs Klima, aber auch für die Marktwirtschaft. Und ob wir auch immer... Fluglinien staatlich bailouten müssen, also letztendlich staatlich unterstützen müssen, hilft glaube ich nicht, weil eines der großen Probleme in der Luftfahrtindustrie ist, ist dass wir einfach erhebliche Überkapazitäten haben, die nicht aus dem Markt rausgenommen werden. Ich sehe gerade, dass sozusagen die, die Zeit relativ schnell abläuft hier. Ich glaube, das zweite, das Dritte, was ich sagen wollte, Marktwirtschaft stärkt persönliche und ethische Verantwortung. Wir können uns frei entscheiden. Wir können uns als Verbraucher, Verbraucherin selber entscheiden, welche Produkte wir kaufen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Wir können uns als Anlegerin entscheiden, wo wir unser Geld anlegen wollen. Wir können als Gründer uns dafür entscheiden, soziale und ökologische Startups zu gründen. Und als Mitarbeiterin können wir uns entscheiden, wo wir wohl arbeiten wollen. Also ob wir bei Unternehmen arbeiten wollen, die ökologische Standards einhalten. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt. Und ich werde die Zeit um 20 Sekunden überziehen. Marktwirtschaft belohnt Innovation und Problemlösungen. Ich glaube, gerade in Deutschland hat ja das Gewinnstreben immer so etwas sehr, sehr despektierliches. Aber ich glaube, in einer Marktwirtschaft, ist, ist Gewinnstreben oder Gewinner letztendlich eine Belohnung äh, für das unternehmerische Lösen von Problemen durch Fleiß, äh, durch Mut und durch Glück. Und ich glaube, ich habe vorhin das Beispiel erwähnt mit den Corona-Masken. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Mechanismus, auf den wir sehr, sehr stark äh, setzen sollten. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel auch die Corona-Krise sehen, beispielsweise wie die staatlichen Schulen aufgestellt sind, dann sehen wir da ein großes Staatsversagen zurzeit. Und ich muss zugeben, dass mir Angst und Bange wird, wenn ich die Begrenzung und die Bewältigung des Klimawandels ausschließlich Politikerinnen und Bürokratinnen und Bürokraten überlassen würde. Also Fazit der Gewinnanreiz in einer Marktwirtschaft kombiniert mit unserer menschlichen Kreativität, unserer Verantwortung und der freien Beisbe Preisbildung, hat in den letzten 200 Jahren das Schreckensszenario von Malthus verhindert. Und ich bin ehrlich gesagt sehr optimistisch, dass das auch für die nächsten 200 Jahre so gelten wird. Aber die Voraussetzung ist, dass wir unsere Stimme für Marktwirtschaft und Freiheit erheben. Denn was gerade passiert, ist, dass Demokratie und Marktwirtschaft unter einen erheblichen Druck gekommen ist. Danke.
2: Vielen Dank für Ihre Beiträge. Also, als ich das äh, verstanden habe, sie, sie sind sehr optimistisch äh, äh, und, und sie sind sehr optimistisch, äh, der Mensch, aber auch der äh, Marktwirtschaft. Ähm, also, dass, dass wir ethische Fragen äh, gut beantworten können und äh, äh, wenn wir die Freiheit haben, zu, äh, selbst zu entscheiden über Dinge, um, aber ja, Sie sehen auch uh, viele Lösungen, uh, die das Marktwirtschaft für dieses uh, Problem uh, bieten kann, uh, zum Beispiel gesteuerung uh, der CO2 um, uh, und so weiter. Also sehr um, uh, interessante Ideen und uh, ich glaube, wir werden uh, danach uh, darüber noch uh, viel sprechen.
3: Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> Dankeschön. Das. Ja, vielen Dank, Herr Stieglitz, für Ihren Vortrag. Äh, nun zu Ihnen, äh, Frau Treu. Welche Alternativentwürfe gibt es und warum sind diese vielleicht besser geeignet, um den Herausforderungen durch den Klimawandel gerecht zu werden?
2: Ja,
4: vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Äh, ich werde jetzt gleich an dem, was ich sage, sehen, dass es eine sehr gute Auswahl war. <lacht> <nicht> so sehr <lacht> lieb, sehen, was wir sozusagen als die Lösung erachten. Ich möchte als erstes kurz mal auf die Problemanalyse von meiner Seite eingehen, weil ich glaube, wenn man sozusagen die Probleme nicht benennt, dann versteht man auch nicht, woher wir kommen mit den Lösungen. Also erstmal würde ich sagen, dass das Gesellschaftssystem und das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, Kapitalismus heißt. Das Wort Marktwirtschaft, was Herr Stilius benutzt, das verschleiert sozusagen einen Teil des Grundkerns des Systems, meiner Meinung nach. Ziel im Kapitalismus und des Wirtschaftens ist, Profite zu machen. Also es ist nicht nur eine Belohnung, die am Ende rauskommt, sondern es ist das Ziel des Wirtschaftens. Und diese Profite zu machen, funktioniert nur über Wachstum. Also Wachstum und Profit ist der Kern des Kapitalismus und des Wirtschaftssystems, in dem wir sind. Das können wir nicht einfach irgendwie ausklammern oder sozusagen reduzieren, weil das der Kern ist. Das heißt auch, wir haben ein Wirtschaftssystem, das nicht die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und nicht versucht, alle demokratisch einzubinden und die natürlichen Lebensgrundlagen erhält, sondern es hat ganz andere Ziele. Und schlimmer noch ist, dass diese Ziele des Kapitalismus nach Profit und Wachstum diesen sozial-ökologischen Zielen entgegenstehen. Mhm. Denn die Grundlage von diesem Wirtschaftssystem ist eine Ausbeutung von Mensch und Natur. Nur mit billigen Arbeitskräften unter schlechten bis menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und billigen Ressourcen, also dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, zu starken Abbau, ist es möglich, immer weiter Profite zu machen. Und ähm, Herr Stiglitz betont, es gibt die Preise, die zeigen an, was knapp ist, aber es gibt keine freien Preise oder richtigen Preise, die, anzeigen, die uns anzeigen, wie viel etwas wirklich wert ist, weil der Naturverbrauch nämlich immer viel zu wenig eingepreist ist. Also die ganze Naturzerstörung, die wir in Kauf nehmen für die ganzen Produkte, die wir haben, und die Ausbeutung von Menschen, die so am unteren Ende der, ste der Wertschöpfungskette stehen also beispielsweise ähm, Bäuerinnen im globalen Süden oder Menschen in Minen im globalen Süden, die, deren Löhne sind so gedrückt, dass sie nicht reichen für ein, für ein gutes Leben. Deswegen sind diese Preise, sozusagen, zeigen auch nicht an, was dahinter an sozialen und ökologischen Problemen stehen. Es geht ja heute um Klima und Wachstum. Der Klimawandel zeigt dieses Dilemma sehr, sehr deutlich auf. Also das industrielle Wachstum der letzten 150 bis 200 Jahre, das uns diesen Wohlstand, vermeintlichen Wohlstand, in dem wir heute leben, gebracht hat, das, ist, das basiert auf dem vermeintlich kostengünstigen Rohstoffen wie Kohle und Öl, also nur indem wir Kohle und Öl in sehr großem Maße aus dem Erde geholt haben, das verbrannt haben, damit extrem viel CO2 Emissionen in die Luft geblasen haben, konnten wir den Antrieb, den Motor schaffen für dieses industrielle Wachstum. Mhm. Jetzt hat sich die Weltgemeinschaft aber darauf geeinigt, dass wir den gefährlichen Klimawandel aufhalten wollen, weil er sehr viel Leid bedeuten würde und unsere Lebensgrundlagen zerstören würde und dafür eine Grenze von 1,5 Grad eingezogen. Das heißt, wir können nicht weiter Kohle und Öl so aus dem Boden holen und so verbrennen, wenn wir diese Grenze einhalten wollen. Ich glaube, da waren wir uns einig, also, wenn ich Herrn Stieg jetzt richtig verstanden habe. Aber wir sind sehr der Strategie. Und ähm, ich würde sagen, es gibt drei Anpassungsstrategien. Die eine ist, den Klimawandel zu ignorieren. Die lassen wir jetzt heute mal weg. Das ist die, die so mit einem eher autoritären Politikstil einhergeht. Die US-Regierung unter Trump ist dann ein sehr gutes Beispiel. Die zweite ist, dass wir den Kapitalismus begrünen. Wir streichen ihn grün an. Ähm, das ist so die klassische Strategie in modernen Industriestaaten, die von mitte Rechtsbündnissen regiert werden, wie zum Beispiel in Deutschland. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich das, ähm, wo ich die ähm, Input von Herrn Chilies einreihen würde. Und dann gibt es eine dritte, das ist eine sozialökologische Transformation, also eine grundlegende Veränderung unserer Wirtschaftsweise, weil eben dieser Kern faul ist. Und ich möchte jetzt einige Gründe nennen, warum ich denke, dass diese zweite, das grüne Anstreichen nicht funktioniert und dann auf die Alternativen eingehen. Also die Idee einer Begrünung des Kapitalismus ist, dass wir diesen dreckigen, braunen, fossilen Kapitalismus überführen können in einen sauberen, grünen, erneuerbaren Kapitalismus. Und das hat mehrere Probleme. Das Erste ist, dass Wirtschaftswachstum, was ja inhärent in diesem kapitalistischen System ist, immer mit Ressourcenverbrauch einhergeht. Also wenn die Wirtschaft wächst, wächst auch der Ressourcenverbrauch, wachsen auch die Emotionen. Es gibt jetzt die These der Entkopplung. Das heißt, die Wirtschaft wächst weiter und die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch wächst weiter, aber nicht so stark. Das wäre eine relative Entkopplung. Was wir aber bräuchten für den Klimawandel, ist, dass die Wirtschaft weiter wächst, und der Ressourcenverbrauch sinkt, also eine absolute Entkopplung. Ähm, das, dafür gibt es kein historisches Beispiel, dass das funktioniert hat. Es gibt Länder, die sozusagen ein steigendes Bruttoinlandsprodukt haben und fallende Emissionen über kurze Peri Zeitperioden, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, war das in den letzten Jahren ab und zu so. Das liegt aber daran, dass dreckige Prozesse, also sozusagen CO2-intensive Prozesse, in andere Länder ausgelagert worden sind und das auch weiterhin passiert. Und es gibt keine Studien, die aufzeigen würden, dass das irgendwie realistisch ist, dass wir das schaffen. Also das ist Grund 1, sozusagen dieser Ressourcenverbrauch geht einher mit dem Wirtschaftswachstum. Der Grund 2 ist, dass es nicht nur um CO2-Emissionen geht, wo es meistens darum geht bei dieser Entkopplung, sondern auch um Naturverbrauch allgemein. Also wir haben ja auch äh, andere Aktivitäten, die unsere Umwelt zerstören. Wir haben Landübernutzung, Verschmutzung, Zerstörung der Artenvielfalt, all das ist oft nicht mitgedacht bei dieser Entkopplung und wir können nicht unsere kompletten industriellen Aktivitäten auf irgendwie grünen Strom umstellen, weil wir gar nicht die Rohstoffe haben das zu tun. Und das dritte Problem bei dieser Strategie des grünen Anstrichs ist, dass es die sozialen Probleme nicht mitdenkt. Also, ich würde sagen, wir haben nicht nur ein System, was das Klima, den Klimawandel als Problem hat, sondern auch ein soziales Problem. Also wir haben global eine sehr große Ungerechtigkeit. Wir haben nicht sagen, umfassend genug Demokratie. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Und auch die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, nämlich vor allem Menschen im globalen Süden, leiden darunter am meisten. Das heißt, es geht nicht nur um ökologische Probleme, sondern auch soziale, demokratische Probleme. Das heißt, wenn wir wirklich diese Probleme, die wir sehen, lösen wollen, dann brauchen wir ein anderes Wirtschaftssystem. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellt und die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt. Und das ist, wie gesagt, nur möglich mit einem ganz anderen System. In Deutschland produzieren und konsumieren wir gerade so viel, als hätte, also wenn wir das extrapolieren würden auf den Rest der Welt, dann bräuchten wir drei Planeten. Die haben wir aber nicht. Wenn wir also zu einer gerechten Verteilung und einer Welt in einem aufgehaltenen Klimawandel kommen wollen, dann müssen wir unsere Produktion, unseren Konsum auf ein verträgliches Niveau senken und dann ganz anders wirtschaften, dass wir nicht mehr so vom Wachstum abhängig sind. Meiner Meinung nach müssten die Unternehmen nicht sozusagen effizienter oder anders geführt werden, sondern die Unternehmen müssten überführt werden in Unternehmen, die in Hand derer sind, die darin arbeiten, dass die, die produzieren, in entscheiden, zu welchen Konditionen sie was produzieren wollen. Ähm, das würde sozusagen das Ganze demokratisieren und auch die Entscheidungen ähm, in, Hände derer, in Hände derer legen, die auch unter den Auswirkungen zu leiden haben. Ähm, ein wichtiger Punkt ist da, dass, ein, dass der Grund, ein Grund des Kapitalismus ist ja, dass die Produktionsmittel in den Händen, nicht in den Händen, nicht der Arbeitenden sind. Das heißt, die Profite gehen an, an die Reichen, die Inhaber der Produktionsmittel. Diese Vermögen steigen immer weiter. Und diese Schere zwischen Arm und Reich, also zum Beispiel deutsche Milliardäre, können ihr Vermögen jedes Jahr steigern, zum Beispiel 2018 schon allein um 20 Prozent. Aktuell verfü über, verfügt das reichste Prozent der Deutschen über so viel wie die ärmsten, 87 Prozent, also 87 Prozent versus 1 Prozent. Diese Schere wird immer weiter aufgehen, wenn wir nicht massiv umverteilen. Das hat eben nicht nur was zu tun mit dem bestehenden Vermögen, sondern auch mit dem Eigentum an den Produktionsmitteln. Um zu so einer sozialökologischen Transformation zu kommen, was ja ein sehr umfassendes Bild ist oder eine umfassende Veränderung, gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Strategien. Und das Interessante ist, glaube ich, dass ich mich bei einigen, wir uns einigen werden, mein Professor Stieglitz, und bei einigen nicht. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, bei sich selbst anzufangen und mal erst zu fragen, was möchte ich eigentlich mit meiner Zeit tun? Welchen Sinn sehe ich eigentlich in gewissen Tätigkeiten? Welche Tätigkeiten möchte ich eigentlich ausüben? Ich glaube, dass diese Möglichkeit, diese Frage zu sich zu stellen, haben nicht alle Menschen in der Gesellschaft, weil viele sozusagen sich ihre Lohnarbeit nicht aussuchen können. Ich würde aber vermuten, dass viele von den eher jungen Zuhörerinnen heute diese Möglichkeit noch haben. Es ist total wichtig, damit anzufangen. Dann kann man natürlich Alternativen ausprobieren. Das ist so ein bisschen, was Herr Stiegler vorhin unter dem ethischen Konsum genannt hat. Ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen und sagen, das ist ein wichtiger Schritt, der ist bloß nicht ausreichend. Aber sagen, bio- und faire Lebensmittel zu kaufen, in Umsatzläden zu gehen, Tauschmärkte auszuprobieren, Software zu benutzen, die Daten um Umweltschutz, sein Geld auf Ökobanken zu bringen das sind alles wichtige Ansätze, wo wir im hier und jetzt schon Sachen verändern können. Wir können uns organisieren für Alternativen, also wir können sozusagen die nicht nur konsumieren, sondern aktiv dazu beitragen, zum Beispiel in Systemen solidarischer Landwirtschaft, wo wir uns als Abnehmerinnen von landwirtschaftlichen Produkten mit den ErzeugerInnen verbinden und da ein Risiko- und Kostenausgleich und eine Verbindung schaffen. Wir können natürlich auch uns organisieren, um Widerstand zu leisten gegen das, was wir aktuell in unserem System falsch finden, was ja zum Beispiel mit Fridays for Future oder den ganzen Future-Bewegungen mit Black Lives Matter und den antirassistischen Kämpfen gerade total passiert, aufzuzeigen, was ist eigentlich in diesem System falsch und Alternativen zu formulieren. Es gibt ganz klar Politiken, die in die richtige Richtung gehen, sowas wie eine Arbeitszeitverkürzung, dass ähm, alle Menschen mehr Zeit haben, um auch Sorgetätigkeiten nachzugehen, demokratischen Tätigkeiten nachzugehen. Es muss natürlich mit Lohnausgleich passieren, damit die Löhne sich angleichen. sozial ökologische Steuerreformen, damit... Ähm, die, also die Vermögen auch daran beteiligt werden, um es umzuformen, aber Umweltverbrauch auch belastet wird. Jetzt zum Beispiel wäre, glaube ich, sehr passend, auch eine Reform von Polizei und Verfassungsschutz anzugehen. Also insgesamt gibt es sehr viele Strategien auf verschiedenen Ebenen, an denen man verschiedene Ebenen man ansetzen kann. Und ich glaube, das Essentielle daran ist, wenn wir ein Wirtschaftssystem wollen, das den Klimawandel auffällt, dann brauchen wir eine stärkere demokratische Beteiligung. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. Dankeschön. Ähm,
1: vielen Dank. Auch für Ihren Vortrag, Frau Treu, fangen wir, denke ich mal, direkt mit der ersten Frage an, die an beide geht. Wäre, wäre es aus politischer, nee, aus demokratischer Sicht hilfreich, wenn Entscheidungen in Politik und Wirtschaft unter der Prämisse getroffen würden, dass sie für die Kinder und Jugend, was sie für die Kinder und Jugendlichen bedeuten?
3: Wer möchte beginnen? Ladies first. Nein,
4: Sie hätten doch, jetzt mussten Sie mir so lange zuhören, wo ich sowas gegen okay, kann.
3: Okay, gar kein Problem. Ich meine, ich glaube, dass das ist in der Tat eher eine, äh, eine Frage zu, zu, zur Demokratietheorie. Das hat mit Marktwirtschaft oder ähm, auf dem ersten Blick relativ wenig zu tun, glaube ich. Ich glaube, wichtig hier ist, darüber nachzudenken, ob wir nicht Kinder und Jugendlichen letztendlich auch eine Stimme geben in demokratischen Prozessen, also letztendlich auch die, die, die Altersgrenze reduzieren, weil ich glaube, ich meine, das ist ja eines der großen Probleme beim Klimawandel, aber bei vielen Dingen auch, dass die, die junge Generation, die das nachher nicht, die das nachher auszubaden hat, eigentlich gar keine Stimme hat. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem in relativ alten. Bevölkerung, wie wir sie in Deutschland haben. Also von daher, ich glaube, darüber lohnt es sich nachzudenken, einmal das Mindestwahlalter zu reduzieren und zum Zweiten für Kinder, die dann darunter sind, ob dann nicht sozusagen die Eltern dieses Stimmrecht wahrnehmen.
4: Ja, also ich würde da zustimmen und ich glaube daran noch anhängen, dass es ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dass die Menschen, je älter sie werden, ähm, wenn sie sozusagen in generell mächtigen Institutionen angesiedelt sind, immer mehr Macht ansammeln sozusagen. Ne? Also dieses äh, Klischee, ähm, nehmen Sie es jetzt behoffentlich nicht persönlich, Herr Stieglitz, der alten weißen Männer sozusagen, die immer mehr Macht haben, liegt ja darin, dass die in einem System befördert werden. Also ich komme in der Politik weiter, ich komme in Unternehmen weiter, ich komme in Organisationen weiter. Und ich glaube, wir müssen uns auch darüber nachdenken, wie wir diese Organisationen organisieren und wie wir Rollen auch tauschen können, weil ich glaube, es ist halt auch total wichtig, dass... Ähm, nicht sozusagen Stimmen nur von außen gehört werden, sondern auch da, wo Sachen entschieden werden, wirklich Leute mitentscheiden können. Also das heißt Mandate für junge Abgeordnete im Bundestag, ähm, Altersgrenzen oder Längendauern für Vorstandsmandate oder Managementpositionen, Förderungsprogramme für Menschen, die eher von Diskriminierung betroffen sind, etc.
3: Ja, wobei sozusagen, um hier auch die Fahne der Wirtschaft hochzuhalten oder der Marktwirtschaft, ja ich meine, was wir sehen bei der Leitung von Unternehmen, äh, die werden immer jünger und viele von den fantastischen Startups werden ja von, von jungen Menschen äh, gegründet. Also ich glaube, gerade im, im Wirtschaftsbereich, aber damit auch in der Öffentlichkeit äh, spielen junge Menschen eine ganz andere Rolle als noch vor
1: 20 Jahren.
3: Und das ist eine gute Entwicklung.
1: Vielleicht direkt bezogen darauf, sollte es nicht vielleicht auch mehr Demokratie, in der Wirtschaft geben und nicht nur in der Politik, Herr Stieglitz? Also
3: äh, nein. <lacht> nein. Also ich glaube sozusagen, ich meine, dass das Tolle an der Marktwirtschaft ist ja, dass sie letztendlich demokratisch äh, basiert ist. Und hier nicht sozusagen nach einem Mehrheitsprinzip, sondern auf dem Prinzip der Abstimmung äh, mit den Füßen. Dass ich als Konsument, als Verbraucherin, als, als Anlegerin mich letztendlich jeden Tag entscheiden kann, wo ich meine, äh, letztendlich meinen Wahlzettel abgebe. Ja, und das ist, das ist das ganz Besondere. Und gleichzeitig haben wir halt nicht das, das Problem, dass wir immer äh, Mehrheiten äh, organisieren müssen. Also letztendlich, ich meine, äh, das ist jetzt eine sehr, sehr steile These und das sollte man mit sehr viel äh, Salz nehmen. Äh, ist, ist, ist Marktwirtschaft durchaus ein, ein sehr, sehr demokratisches äh, Instrument, weil es jeden Einzelnen eine Stimme gibt und jede einzelne Stimme äh, zählt. Und ich glaube, das ist, dadurch funktionieren Marktwirtschaften auch ganz gut, weil halt letztendlich auch Fehler von Unternehmen eiskalt bestraft werden. Das sehen wir mit Tönnies in NRW, das sehen wir jetzt mit Wirecard, die betrogen haben, die jetzt pleite sind. Die ganzen Kapitaleigner, die nicht genau hingeschaut haben, verlieren jetzt ihr Geld und das ist auch richtig
4: ja gut, also ich meine, dass wir dort da komplett uneinig sind. Das wurde ja schon in unseren Inputs deutlich. Also ich würde sagen, die Marktwirtschaft, das ja sozusagen Teil des Kapitalismus ist, ist das undemokratischste Wirtschaftssystem, was wir haben, weil die Macht nämlich bei denen liegt, die Vermögen haben und die Anteile an Produktionsmitteln haben. Und diese Wahlmöglichkeiten, die Sie da so nennen, indem ich sozusagen ein bisschen entscheiden kann, welche Produkte ich auswähle, finden ja immer unter gesamten Rahmenbedingungen statt. Und wenn es also möglich ist, zum Beispiel ähm, Produkte, die mit Kinderarbeit hergestellt wurden, in Deutschland zu verkaufen oder ähm, Produkte, wo extrem viel Tierleiterin steckt, zu, zu verkaufen und da keine Rahmenbedingungen da sind, die diese Unternehmen dann fördern, ist fördern, also die Unternehmen bin, unterbinden, das zu tun, ist meine Macht als Konsumentin ja total klein. Und dann geht es auch noch gibt's auch um die Frage um Werbung und warum eigentlich Leute anfangen, zum Beispiel größere Autos zu fahren, als sie eigentlich bräuchten, weil das die sind, die gefördert werden, die publiziert werden, wo es sozusagen einen Wand drauf gibt. Also, genau, ich glaube, da sind sehr scharfe Grenzen drin, wie demokratisch die Marktwirtschaft ist. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, also in den Unternehmen werden Entscheidungen ja sehr hierarchisch getroffen. Es ist vielleicht sich am Verändern, wenn es junge Unternehmen gibt, Startups gibt, es so lang. Aber an sich, in den sehr großen Konzernen sind die Entscheidungen sehr, sehr hierarchisch und sehr wenige Leute entscheiden da über mehrere Tausende oder Zehntausende Leute. Und ich habe ja gesagt, eigentlich, wenn wir wollen, dass wir das produzieren, wo, was die Menschen, also mehrere Menschen gut finden und auch soziale Mitbestimmung wollen, dann müssen wir eigentlich Unternehmen in die Hand von den Arbeitenden geben. Das würde für mich Wirtschaftsdemokratie bedeuten und nicht, dass ein paar Konsumenten am Ende der Kette abstimmen können, welches kleine Produkt sie kaufen.
3: Also ich meine, vielleicht, werde ich ganz kurz reagieren darf. Sie dürfen
4: nicht jedes Mal auf mich reagieren. Aber ganz, ganz kurz,
3: ja, sozusagen Unternehmen in Arbeitszeiten. Das ist ja möglich, ja, sozusagen. Ich meine, es ist ja problemlos möglich, in Deutschland Genossenschaften zu gründen, um dann letztendlich auch zeigen zu können, dass diese Organisationen besser sind als eher hierarchisch organisierte Unternehmen. Das sozusagen daran hindert sie ja keiner. Diese Möglichkeiten haben wir. Das ist ja das Tolle, dass wir in der, im, im Kapitalismus, können wir gerne so äh, verwenden, den Begriff, diese Dinge halt letztendlich ausprobieren können. Und ich glaube, wovor ich warnen würde, ist sozusagen, Sie haben gerade gesagt, sozusagen, muss jemand denn dieses Auto haben? Das ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich, denn damit beginnen wir Leuten vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Und das halte ich für äh, einen, letztendlich für einen Weg in die Sklaverei. Ich glaube, wir müssen sozusagen äh, uns Acht geben, dass wir vor dem Hintergrund dieser ganz, ganz wichtigen Fragen nicht unsere Freiheit und unsere Kreativität aufgeben.
4: Ja, genau. Und die Frage ja. ist ja, von wessen Freiheit Es
3: wer? gibt ja, ja wer?
4: weltweit, weltweit gibt es Sklaverei, Lohnarbeitsverhältnis, die Menschen nicht mögen, Kinderarbeit etc., bloß damit wir hier einen tollen Wohlstand an Produkten haben. Ne? Und Sie sagen jetzt, das ist eine Freiheitseinschränkung, wenn wir darüber reden würden, welche Art von Autos wir produzieren wollen. Ich glaube, das wäre eine demokratische Entscheidung, wenn wir darüber sprechen würden.
3: Ja, aber in einer sehr eine, demokratischen Abteilung würde mir dann eine Mehrheit vorschreiben, welches Auto ich zu fahren habe. Also ich meine, das ist doch das ist doch eine, 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 eine Diktatur, von der wir dann sprechen. Vielen ich Dank. meine sozusagen, ich meine, das würde doch letztendlich insbesondere auch alternative Lebensstile beispielsweise vollständig zerstören. Ich halte das, für, ich halte das wirklich für eine Katastrophe.
4: Also Herr Stiljitz, ich glaube, Moderation kommt nicht rein, wenn Sie jedes Mal antworten auf mich. Aber ich finde auch nicht zu sagen, ich kann Ihnen nicht jedes Mal das letzte Wort lassen. Lasse ich Ihnen jetzt die Moderation der nächsten Fragen stellen.
2: Ja, äh, vielen Dank. Also äh, jetzt stelle ich die nächste Frage. Wir freuen uns sehr, dass es so eine heiße Diskussion gibt. Aber äh, wir haben sehr viele Fragen und sehr viele sehr interessante Fragen noch. Ähm, also die nächste Frage wäre für äh, Frau Treu über den Übergang. Äh, wie, wie stellen Sie das sich vor? Was, was wäre dann der die Übergang zwischen Kapitalismus und, und äh, Degrowth? Äh, System. Ähm, ja. Ja. ja,
4: darüber haben wir unsere Kleingruppe auch gerade gesprochen. Das ist ja eigentlich die Frage, wie wir denken, dass Wandel in die Welt kommt. Ne? Also wer sind eigentlich die Akteure des Wandels? Welche Art von Politiken müssen die vorantreiben? Und ich würde auf jeden Fall sagen, da gibt es nicht das non plus ultra rezept der Wandel kommt genau so in die Welt. Ich halte auch nicht so viel davon es gibt ja ganz oft die Debatte, ist das jetzt bottom-up oder ist das top-down, ist das irgendwie unternehmenszentriert oder staatszentriert? Ich glaube, das ist eine Vielfalt an Akteuren, die da ineinander greifen muss. Ich glaube, wir brauchen einerseits Leute, die für die Sachen, die sie besser finden, Alternativen finden, sei es auf eine unternehmerische Art oder auf eine politorganisatorische Art oder auf eine genossenschaftliche Art, also sozusagen eine nicht profitorientierte kleine Organisationsart, wir brauchen Menschen, die sich zusammenschließen und sich politisch organisieren für ihre Anliegen und da Druck aufbauen, also sich engagieren in Verbänden, in politischen Gruppen, in Gewerkschaften und mit Druck auch auf die Straße tragen. Wir brauchen natürlich genauso politische Entscheidungen, die die Richt Schritte in die richtige Richtung einleiten. Ähm, also ich glaube, es gibt Reformen, die würde ich abtun als Reformchen, die den Kapitalismus stabilisieren und nicht dazu beitragen, dass wir wirklich den Klimawandel aufhalten oder für soziale Lebensgrundlagen sorgen. Ähm, und ich würde sagen, es gibt Politiken, die gehen Schritte in die richtige Richtung. Ähm, das kann man auch als irgendwie äh, nicht reformerische Reformen oder revolutionäre Realpolitik bezeichnen. Und das, was ich vorher gesagt habe, also zum Beispiel solche großen Schritte wie Arbeitsverkürzung und sozialökologische Steuerreformen, das wären für mich solche größeren Schritte in die Richtung.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, dann, dann hätte ich noch eine Frage äh, an Herr Stiglitz. Uh, könnten Sie uh, sich vorstellen, dass, dass dieses System irgendwann uh, sich ändert? Weil wir hatten schon mal so viele uh, wirtschaftliche Systeme in, in unserer Geschichte. Und, uh, und als ich, uh, wir gehört haben, Sie, Sie glauben wirklich an diese Marktwirtschaft. Dass das, das ist das Beste. Uh, aber wahrscheinlich wird das sich ändern. Uh, was denken Sie darüber?
3: Also ich glaube, zunächst einmal, ich meine, der Kapitalismus verändert sich ja letztendlich ständig. Ja, ich meine, er passt sich ständig an und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, ob es alternative Systeme gibt, die, die besser sind, also dass sie auf der einen Seite effizienter und gleichzeitig freiheitlicher sind. Und das sind, glaube ich, die beiden Aspekte, die wichtig sind. Ja, wir wollen auf der einen Seite, wir wollen keine Diktatur und wir so, wollen äh, nicht verarmen. Und das Dritte ist in der Tat, wir wollen sozusagen halt auch noch eine, noch eine vernünftige Natur haben. Das sind die drei Sachen, auf die ein neues System einzuzahlen hat. Und ich sehe zurzeit letztendlich keine ähm, Alternative äh, zurzeit. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das Nachdenken über andere Modelle äh, lohnt sich. Es ist ja auch in der Vergangenheit sehr viel ähm, ausprobiert worden. Es wird ja immer noch viel ausprobiert und das ist, glaube ich, auch gut so. Ähm, aber ich persönlich sehe äh, eigentlich äh, keine Alternative am Horizont. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir halt mit dem Kapitalismus sowohl die Frage des Klimawandels als auch die Frage, ähm, Hungerbekämpfung und auch mit der Bevölkerungsexplosion umgehen kann. Denn machen wir uns nichts vor. Ich meine, das hatte voll, wurde von gesagt: naja, Wirtschaftswachstum zerstört immer Ressourcen. Nein, es ist wirklich sehr häufig sozusagen das Bevölkerungswachstum, was dort hintersteht. Und das ist auch natürlich eine, eine große Herausforderung.
1: Ähm, vielleicht noch mal an Sie, Herr Stieglitz: Wie viel Verantwortung hat denn eigentlich jeder einzelne Konsument? Beziehungsweise auch, wenn man eher an die äh, Gruppen denkt, die ein sehr geringes Einkommen haben, wie sehr kann man eigentlich entscheiden, was man einkauft, beziehungsweise wo man arbeitet? Weil da haben Sie ja auch in Ihrem äh, ja. Vortrag drauf verwiesen.
3: Also ich glaube sozusagen, das ist glaube ich das eine. Ich glaube, das ist gerade wichtig für für einkommensschwache Haushalte und auch gerade, wenn wir an Entwicklungsländern denken, dass natürlich der Zugang beispielsweise zu billigen ähm, Nahrungsmitteln ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich glaube, dass das dürfen wir nicht äh, vergessen und ähm, äh, das müssen wir immer fest in den Blick haben. Das zweite ist, jeder einzelne von uns kann natürlich relativ wenig ausrichten. Äh, ähm, aber hier und hier kommen aus meiner Sicht auch die sozialen Bewegungen äh, entspielen und auch der, der politische Aktivismus. Ich glaube, dass es, dass es wichtig äh, ist, äh, dass halt politische Aktivisten darauf hinweisen, wenn beispielsweise Textilien äh, durch Kinderarbeit hergestellt worden so sodass letztendlich jeder Verbraucher für sich selber entscheiden kann, kann ich das ethisch mittragen oder kann ich das nicht mittragen? Ja, und ich glaube, dass das Angenehme ist, dass wir sehen, dass viele, viele Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, nee, das kann ich äh, nicht mittragen. Also jeder Einzelne kann, glaube ich, deutlich mehr ausrichten, als ähm, wir das erwarten. Und Das wird verstärkt durch politische Bewegung, das wird verstärkt durch soziale Medien.
1: Vielen Dank. Ähm, ich würde Sie jetzt schon eigentlich direkt um ein Schlussstatement bitten. Zunächst nochmal Sie, Herr Stieglitz, und dann Frau Treu.
3: Das äh, erwischt mich jetzt leider auf dem <lacht> falschen Fuß. Ja, da, also ich meine, ich, ich glaube, ich habe ein bisschen gezeigt, ähm, warum der, der, der Kapitalismus, äh, Marktwirtschaft ein bisschen besser ist als äh, sein Ruf. Ich glaube, äh, es ist eine große Erfolgsstory und ich meine, ich teile ja äh, viele von den Aspekten, die hier auch kritisch benannt worden sind. Also ich, äh, beispielsweise, ja, äh, wenn es um Umweltzerstörung geht, dann ist ganz, ganz häufig das große Problem, dass das nicht bepreist worden ist. Ich glaube auch, was ich nicht ins Wort reden möchte, ist eine Verknüpfung von Big Business auf der einen Seite und dem Staat auf der anderen Seite. Ich hatte das von in der Murmelrunde gesagt. Das große Problem ist ja auch, dass große Unternehmen gerettet wird und die kleinen scherzig sich. Äh, äh, schert sich keiner. Und ich glaube halt auch, wenn wir jetzt an die Post-Covid-World denken, dass letztendlich wir ganz stark auf marktwirtschaftliche und vielleicht auch mehr auf marktwirtschaftliche Institutionen setzen müssen bei der Krisenbewältigung. Das große, große Problem ist, dass es zurzeit in eine andere Richtung geht. Ja, wir haben eine große, wir können eine, wir sehen eine große Faszination mit autokratischen Systemen, die autoritär, die nicht marktwirtschaftlich sind. Und die werden uns plötzlich als Lösungswege angesehen. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich.
4: Also, ich würde das Fazit ziehen, dass wir alle mal auf Klausur fahren sollten, diese Fragen drei Tage lang besprechen sollten. Dieser Kürz ist jetzt wirklich nicht gut darstellbar. Ich würde sagen, dass ich das Grunddilemma von Kapitalismus, Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum und dem Klima aufgezeigt habe und dass darauf auch Herr Stieglitz keine Antwort gefunden hat. Und dass wir deswegen noch immer eine sozial-ökologische Transformation brauchen, die uns in ein anderes System weist. In meiner kleinen Gruppe ging es auch darum, dass die Stimmung hier tatsächlich eher näher an der Kapitalismuskritischen dran ist. Das würde ich aus diesen Kommentaren auch entnehmen. Und ich hätte jetzt auch gesagt, dass Corona, aber ich glaube, es fragt mich, ob das sozusagen immer die Lesart ist, in der man sich eh schon befindet, eigentlich eher aufgezeigt hat, wie wenig der Markt taugt. Also jetzt gerade haben wir gemerkt, um diese Krise zu überwinden, brauchen wir einen starken Staat. Wir brauchen einen Staat, der sagt, okay, wir stecken jetzt mehr Geld in die und die Produktion von den Dingen, weil die lebensnotwendig sind. Wir brauchen viel mehr Sorge und Gesundheit und Bildungsbereich. Und dass wir eigentlich, also im Klimawandel, es ist ja immer darum geht, ja, es gibt sozusagen nicht so viel staatliche Macht, das ist ja nicht möglich, aber eigentlich könnte man sagen, sehr stark agieren im angesichts der Krise. Und genau, dass wir sagen, dass das Lebensnotwendige, was wir eigentlich brauchen, nicht das ist, was der Markt uns aktuell bereitstellt und dass wir genau deswegen soziale ökologische Transformation brauchen. Aber ich würde sagen, das setzen wir an anderer Stelle fort. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an, an beide Referenten. Äh, ich bin mir sicher, dass wir noch sehr, sehr viel darüber äh, diskutieren könnten. Ähm, und, aber ja, leider ist die äh, eine Stunde vorbei. Ähm, vielen Dank an, an äh, Alex und äh, vielen Dank an, an äh, Hannah, äh, äh, unsere Leiterin die, äh, bei der Jungen Akademie. Ähm, und äh, an die Hessische Landeszentrale für politische Bildung äh, für Ihre Unterstützung. Ähm, das war unser letzter Denkraum äh, als, äh, in unser Junge Akademieprogramm. Äh, ich wünsche alle einen schönen Abend und ähm, ja, einen eine schönen Sommer. Vielen Dank.
3: Dankeschön.